0: Solta o play
1: Fala galera do podcast Quanto há tempo a gente não se vê A gente nunca <risos> se viu Porque é podcast, a gente só escuta <risos> <risos> Aqui quem tá falando o João Paulo, missionário da comunidade Pantocrator Junto com a sua inseparável companheira
0: Oi gente, meu nome é Tainá Missionário da comunidade Pantocrator Também continuo sendo Tainá Vou continuar sendo Tainá, é isso gente
1: <risos> tainá, tainá sendo Tainá Agora eu vou lançar já um questionamento pra vocês, ó, você tá chegando a época do verão, já quer ficar com aquele corpo da hora, tudo sarado, tudo beleza total, corpo bronzeado, tudo em cima, tudo nos conformes, e você com certeza faz uma dieta, né? Dieta do carboidrato, dieta da proteína, dieta da feijoada, dieta, dieta da, da dieta, lua. dieta da lua, é só pode comer quando tem lua. É
0: um negócio assim. É
1: umas coisas doidas, né? Mas você já ouviu falar da dieta da inanição? Será que você também é um adepto dessa dieta? Você uhum. já, já parou para pensar se você alimenta seus desejos? Como você alimenta seus desejos? Você já passou no nutricionista dos desejos para saber como que tá? É, meus amigos. Hoje nós vamos trabalhar sobre dietas.
0: Ó, oh? eu de dietas eu acho que eu tenho um, um pouco de, de moral para falar, mas eu sempre desisto delas, então. É, Mouse, mas assim, é difícil, né? Porque dieta é um negócio muito chato, gente. Não é um negócio agradável, né? Mas se você se lembra do nosso episódio anterior, nós falamos sobre desejo. E aí nós terminamos... Terminamos... Tá um pouco difícil de falar. Nós terminamos o episódio falando que os nossos desejos, principalmente os nossos desejos sexuais, não são ruins. Como a gente pensa que são, na verdade eles não estão contra a gente, nem contra a nossa busca pela santidade. E o que, que isso tem a ver com dieta? O que, que isso tem a ver com, com isso tudo que a gente vai falar? Por quê? Porque o João deu, né, o incrível João...
1: Mente brilhante, é que eu tenho entradas na cabeça.
0: <risos> Ele deu é, a seguinte comparação pra nós, que o nosso desejo é como uma fome que existe dentro de nós, né? e que essa fome, ela vem de vez em quando, quase sempre, que ela sempre quer algo, ela quer ser saciada, né? Ela quer, a gente quer matar a nossa fome, matar a nossa sede. E aí a gente vai colocando as coisas pra dentro e aquela fome não passa, a gente tem que comer de novo, né? Eu dei uma introdução só, eu dei também uma... uma... Ah, mas o que, que eu dei, João? O que eu ah, esqueci a palavra? Você deu uma,
1: uma pequena pincelada, pincelada.
0: Pincelada. Exato. Sobre como que são esses nossos anseios frustrados, né? Que muitas vezes a gente tem essa fome, mas na hora que a gente chega lá e experimenta aquele objeto do nosso desejo, bem, o negócio dá errado. Então, João, vamos lá. Vamos fazer o link, Então, porque tá ficando confuso.
1: Vamos fazer o link. Link, ó, som de link. Como? Isso, esse é o som de link Porque link não tem som A gente tá falando sobre dietas Desejos Formas de saciar nossos desejos Temos desejo do que? Quando? E onde? Temos desejos daquilo que é eterno Daquilo que é grandioso, daquilo que é Galaxical, porque é muito grande É, assim, é uma imensidão. Nosso desejo tem fome Isso. Essa foi boa, nosso desejo tem fome Nosso desejo deseja Nossa <risos> Momento de filosofia.
0: Nossa senhora, meu professor de filosofia agora deu um trimelique lá onde ele tá. Ele
1: morreu. Ele tá morto.
0: Ele morreu. Agora ele deu um... Uns...
1: Ele começou a desejar agora.
0: Oh, meu Jesus. Mas,
1: mas agora, vamos voltar. Um, dois, três. Volta, volta. Voltei, voltei. Voltamos. voltamos. Você já cresceu ouvindo que seus desejos, sua atração... Se você é um menino, ter atração com uma garota era errado? Era um pecado? Você cresceu ouvindo que castidade era somente a abstenção de relações sexuais? Você já ouviu ou cresceu ouvindo dizer que você tem que cumprir a regra pela regra? E todos os seus impulsos, seus desejos, toda a sua imaginação tem que ser tolida, ou seja, cortada?
0: Isso faz parte daquilo que a gente chama da maioria do lar cristão, né, de antigamente. E a gente tem visto adolescentes, que são, no nosso caso também, somos jovens, com uma visão muito errada daquilo que é o desejo do nosso coração e, principalmente, da nossa sexualidade. Porque quando a gente vai falar sobre isso, as pessoas ficam espantadas, né, que... Nossa, mas vocês vão falar sobre isso? <risos> e o desejo, o nosso desejo, ele passa pela nossa sexualidade impreterivelmente. Ó, falei bonito, hein?
1: Bonito.
0: Não tem como nós sermos seres de desejos e não desejarmos com o nosso corpo. Nós temos desejos carnais, né? E quando eu digo carnais, não, é, não, não necessariamente são desejos ruins. Então, é natural eu vou filosofar de novo, meu professor agora vai agora vai, vai. ter mais tremilícia. Nossa, agora ele vai ter um, ele vai ter um ataque. O filósofo grego Platão chamou esse chanceio interior de Eros. Eros era um deus grego do amor e era identificado pelos romanos com o cupido. E esse cupido, que do, do latim é desejar, o claro, evoca a imagem de um menino, um menino alado com arco e flecha. O anseio humano que estamos explorando, a gente tá lendo o livro Enchei Esses Corações do Christopher West, a gente tá usando como base, né? É o anseio pelo verdadeiro bom e belo. É o desejo do nosso coração, esse Eros que a gente falava no episódio anterior, né? Que é olhar pro bosque e fazer mil... Mil e uma, nem né, Imaginar mil situações, o anseio de estar tá lá e na E de repente, o que, que eu faço com tudo isso que tá dentro de mim? É as meninas. Vamos falar com as meninas agora, né? É você olhar pro cara. Eu não sei se vocês já viveram essa situação. Eu já vivi essa situação. O cara entrou no ônibus. Ele passou por você o perfume dele. Tava muito bom. De repente, aquele perfume entrou nas suas narinas. E aí, minha irmã, <risos> a sua cabeça foi pra Narnia com aquele perfume. Você já casou com o homem, você teve cinco filhos com o homem, um cachorro chamado Ted, vocês moram na praia há cinco anos e você tem um pequeno negócio. Então, assim, a nossa cabeça <risos> é muito rápida, é um negócio, assim, estrondoroso, ele nem olhou pra você, só, só o cheiro dele fez você ter um desejo dentro de si Tão grande que você não consegue explicar. Normalmente isso começa na nossa adolescência com as paixões pelos ídolos, né? As bandas, é, as boy bands. Eu tive a minha época, Believer, eu gostava de Justin Bieber, eu confesso. Eu amava Justin Bieber, eu jurava que eu ia casar com um dos Jonas Brothers. E depois. <risos> Eu jurava que ia casar com um do Wonder eu entendeu? Não, na minha cabeça eu estava tão certo quanto o ar que eu respiro. Mas por quê? Porque eles despertam dentro de nós um desejo e um anseio por amar, por ser amada, por ser desejada. E esse é todo o um, um sentido do coração da mulher, né? É impossível você... Olhar para uma pessoa que você sente uma atração física e você não ter esses pensamentos, né? É, não tem como, não tem como. Então, mas durante muitos anos da minha vida, eu achava que isso era errado, que isso não era bom, que isso me afastava de Deus. E aí eu vivia isso de uma forma é muito é, fora da lei né, quando você, quando você tá fazendo um negócio errado e aí você vai se escondendo assim, você vai ter, né? meu Deus do céu, o menino passou e agora eu não posso, eu não posso, não posso, não posso, mas daqui a pouco você já tá pensando e aí já era, já acabou, você já pensou, <risos> sua cabeça já foi. E aí é isso, por quê? Porque eu achava que isso era ruim, eu achava que isso não era algo de Deus né, eu achava que isso me afastava de Deus na verdade, era uma grande ignorância que eu tinha daquilo que realmente é o desejo do meu coração e pra onde ele tem que ser direcionado. <risos> João ficou agora parado olhando pra minha cara, tipo... Ah, e aí?
1: Que que eu achei <risos> que você ia continuar falando mais coisa.
0: <risos> Falei demais.
1: Ai, ai, mas é engraçado, porque me lembra uma cena. Quando a gente ainda tá no momento ignorante, sabe? Quando você acha aquilo você não tem uma formação a respeito disso, ninguém te falou sobre a verdade, você ainda não tocou a verdade, você não se libertou pela verdade e o seu mundo abriu porque você conheceu a verdade. Eu lembro muitas vezes a gente pensava assim, putz, a gente tá na faculdade, né? Daí sentava aquela garota na frente assim, putz, da aula de ciências materiais. Meu, que, que, que moça linda, sabe? <risos> Ó, eu vou, eu vou descrever pra vocês como que ela era. Ela usava a unha toda cortadinha assim, quadradinha. Meu, ela ia com esmalte vermelho, da hora, muito da hora. Ela tinha o cabelo liso. E era mais engraçado, tipo, ela dava um sorrisinho, a covinha da, da bochechinha dela assim, ficava meio vermelhinha, né? Meu, e aquilo lá, o que, que você sentia? Você que é rapaz, putz, sentia atraído, atraído. Atração é uma coisa boa, Deus colocou atração no nosso coração, colocou desejo. Mas é engraçado que devido às nossas formações, devido àquilo que a gente mal aprendeu, daquilo que é meio distorcido, ah não, não posso olhar. Não, calma aí, apaga, apaga, apaga isso da minha mente. <risos> Ou você vai praticar esporte, numa, num, sabe, num parque. Meu, roupa de educação física. Chama atenção. Nós somos bonitos, tanto o homem quanto a mulher é bonito. Só praticando esporte. Ah, não, vou correr de olho fechado. O máximo, a única coisa que você vai conseguir é um galo na cabeça, que você vai bater no poste. <risos> sabe? São é, é umas doideiras que a gente vai escutando, que hoje... Se liga nessa, se liga nessa emoção. Hoje você vai tocar a realidade da verdade. Hoje você vai aprender... Nossa, por muito tempo eu fui reprimindo essas coisas, por muitos anos. Até então ninguém chegou, ninguém teve coragem de falar pra mim que tudo isso que eu sentia era natural, era algo bom. E hoje, meus companheiros jovens, jovens e adultos, adultos e jovens, pais, mães, avós, tias, tios, primos, o amigo que mora logo ali, que está ouvindo nosso super podcast sobre desejos, vai aprender que os nossos desejos fazem parte da nossa identidade. E eles e é, é um dom. Pensa no seu desejo como um dom. E que muitas vezes, a gente vive, a gente não começou falando sobre dieta? Isso nós chamamos de dieta de inanição. Ou seja, eu reprimo, eu corto, eu bloqueio, eu viro o rosto, eu detesto tudo isso que eu estou desejando. Eu tento amortecer tudo. E aquilo que a Tainá falava, né? Muitas vezes os lares cristãos, antigamente, criavam seus filhos e educavam seus filhos em cima dessa dieta. Filho, não se apaixone, vai lá trabalho, não olha para moça moça do vizinho, senão você vai, vai para o inferno, você vai queimar, vai ficar com a mão preta, <risos> sabe? Várias, várias coisas por conta da ignorância. E como mesmo a gente acabou de aprender, o eros, nosso desejo, nos leva sempre a alguma coisa. E é legal a gente pensar nessa questão da relação homem e mulher, a atração que o homem sente para uma mulher e a atração que uma mulher sente para o homem, né? E isso nos remete o que? Uma questão muito interessante, né? A complementariedade O oh. <risos> Complementariedade Que palavra grande Complementa pra mim essa palavra complementariedade Explica pra mim, não complemento. É interessante você pensar, né Eu sou um homem Eu tenho características de homem A voz, o porte físico Eu tenho músculos O modo de, de falar, de pensar O modo que eu me emociono Os meus sentimentos são diferentes Agora pensa numa garota No corpo físico dela no modo que ela vê o mundo, no modo que ela recebe as informações do mundo, no modo que ela lida com as pessoas, você pode ver que é uma grande diferença. E você faz, faz uma experiência agora, olha para o seu corpo agora nesse exato momento. Você já parou para pensar, o que eu vou fazer com isso? Por que, que eu sou assim? Por que, que eu tenho um corpo? É exatamente isso que a gente vai trabalhar um pouco agora, nessa parte, mais especificamente,
0: especificamente falando,
1: sobre a complementariedade. É
0: porque na hora que você olha para o corpo de um homem ele não faz sentido por ele mesmo e se você olha para o corpo de uma mulher ele não faz sentido por ela mesma entende então é um corpo tá é só um corpo mas na hora que você olha para um homem para uma mulher juntos eles viram uma só carne eles se complementam e ali é capaz de gerar vida então é quando a gente percebe que nós viemos da trindade que é a união de amor, e que nós vamos voltar para a trindade, que é a união de amor, então quando a gente percebe o homem e a mulher que se unem em matrimônio, por exemplo, no amor, é um sinal visível do amor da trindade, do amor união. E o catolicismo nunca negou isso. O catolicismo, na verdade, é a religião do desejo. Jesus era um homem de muitos desejos, Jesus era um homem, ele chorou, ele dançou, ele foi nas festas, ele teve uma família, ele trabalhou, ele teve amigos, ele foi traído pelos seus amigos, então Jesus era um homem de muitos desejos e ele só conseguiu se entregar na cruz por, por isso, porque ele era um homem de desejos, né? uma vez eu vi uma reflexão, e eu nunca esqueci disso, que São José deu a Jesus, mesmo não estando né, na, na paixão de Cristo, dá para perceber a participação de São José, porque ali nós vemos a divindade de Deus né, redimindo o homem, mas nós vemos um homem, a virilidade de um homem, e um homem ele aprende a ser homem com seu pai. Então se Jesus era viril ao ponto de dar a sua vida, é porque São José... Era um exemplo de um homem viril, que sacrificava a sua vida, né? Ali era um homem corajoso, forte, que deu tudo de si para salvar os seus filhos. Então, a masculinidade e a feminilidade não é algo inventado, não é algo ruim. Na verdade, faz parte da nossa essência, daquilo que nós somos, né? Eu, eu, eu tenho um episódio, quando eu era criança, o meu tio falava que eu era amorosa. E eu não queria ser amorosa, porque eu acho que eu confundia com horrorosa. Eu não sei o que acontecia, mas eu chorava. Eu não sou amorosa. Ah, eu chorava, eu chorava. E ele ria, ria, ria. Então, não, você é amorosa. Eu não, não. E aí eu cresci muito com uma marca, assim, na minha feminilidade de não poder ser frágil. De não poder... Eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta. Eu, né Uma marca que muito masculina, muitas vezes. E uma vez eu tava na capela rezando, né? E eu falava, Jesus, eu quero dar conta. Eu quero, Jesus, ser forte. D -d -d -d. E aí eu escutava Jesus me falando assim, Tainá, você é amorosa. Ali Jesus me derrubou. Ele me derrubou, ele me jogou no chão, me nocauteou. Porque ele me lembrou que eu não preciso dar conta. né? Que a minha feminilidade não é pra isso. Eu não preciso ter força. Na verdade, eu preciso acolher com docilidade, né? A minha voz é fina. É. O meu espírito é fino É fazer o quê? Eu sou assim. E é assim que Deus me deseja e deseja com que eu veja o mundo e acolha o mundo. E o meu desejo dentro de mim, né, o, o meu Eros, ele me impulsiona para isso, né? Ele me impulsiona para acolher. Que mulher que não vê um bebê e não faz, um... ai, que bonitinho. É impossível, até a mais carrancuda faz. Porque esse faz parte do desejo da mulher, essa união, né? É isso, passei a bola, João.
1: E recebendo esse toque, e você Você parou pra pensar, você que é rapaz, você que tem a nossa idade aí, mais ou menos, quando você vê é uma garota bem delicada, o que, que desperta no teu coração? O que, que desperta no teu interior? Não é uma vontade de cuidar dela?
0: Não, é uma vontade de zoar. Cadê?
1: Ó, oh. <risos> sai,
0: feminista, sai, sai. Não, é porque... Não, Jesus. Os gente, eu sou tão zoada <risos> nessa casa que vocês não têm
1: noção. <risos> momento aqui, momento cura aqui, cura momento, senhor.
0: Momento desabafo. <risos> Brincadeira, eu, eu me sinto amada.
1: A Tainá é muito amada, na nossa zoeira. É, mas a gente <risos> ama ela, zoando. Mas assim, tipo, eu lembro uma, uma cena muito importante. Uma cena muito importante. É, é importante, mas assim, uma das coisas que, que eu carrego comigo desde que eu era um pouco mais, mais novo. Né? Ainda sou novo, mas um pouco mais. Quando eu, tipo, me deparava com a minha irmã. Tipo, ela não consegue fazer tantas coisas Mas eu falo, nossa, ela, ela é delicada Sabe, a delicadeza, a delicadeza feminina Desperta em mim que sou homem A vontade de cuidar dela O zelo, a proteção, é uma característica masculina De zelar, de proteger Sabe aquela coisa, deixa eu ficar, fazer vigia Deixa eu vigiar Imagina São José, o que, que ele fazia Deixa eu ver, tá tudo bem, tá tudo tranquilo Agora eu posso dormir, dormir depois Por quê? Tá tudo em segurança Meu filho tá dormindo, minha esposa tá dormindo Agora sim, vou dormir, mas vou dormir vigilante. Vou dormir acordado, né? digamos assim, né? Isso é, é interessante de observar nossos corpos e observar na nossa vida. Né? As características de que cada um somos, né? Porque uma das coisas que mais me chamou atenção nessa complementariedade... É aquilo que transcende sempre para Deus. A união dos corpos nos, nos faz ver a beleza, né? Olha para você ver o nosso desejo, como ele é bom. E nos direciona sempre aquilo que é verdadeiro e belo. Você já viu Um, um casamento. Tipo, pare e pense no casamento em si. Não nas falhas. Não simplesmente, ai, ah, meu pai e minha mãe me abandonou, eu sou filho, eu sou órfão. Não, nesse sentido. Mas no casamento em si, aquilo que ele transmite, aquilo que ele é, irradia. Ele irradia Deus. Você parou pra pensar? O, o, a união matrimonial nos mostra aquilo que o é nosso desejo deseja. Foi aquilo que a gente até brincou no começo, né? A união matrimonial nos mostra aquilo que o nosso desejo deseja, que é Deus. Assim como o esposo. Se une à sua esposa e a esposa acolhe o seu esposo, é assim aquilo que nós somos chamados a fazer com Deus. É aquilo pelo qual o nosso desejo deseja. Isso é fantástico.
0: Nossa, tá, tá profundo,
1: hein? Nossa, tá profundão, Deus hein? Deus Vamos Deus colocar uma trilha sonora aqui, meu ó. meu
0: professor Tiriri. de filosofia agora já era. Nossa, tá bom o negócio. Gente, é isso. Porque é aí que a gente para e consegue perceber que o desejo do nosso coração não é algo ruim e que a gente não pode ter medo dele porque foi o próprio Deus que colocou ele dentro de nós, porque essa é a forma com que ele vai chegar até o nosso coração, né? Que a gente vai se voltar para ele. Então, é, eu, por exemplo, uma partilha, né? Eu tinha medo de desejar. Quando eu percebia que eu estava gostando de um menino eu fugia do menino. Eu, ele tava no corredor, eu indo pra um lado, eu tava indo pro outro. Vocês estão entendendo? Porque eu tinha tanto medo de desejar, porque eu, eu tinha tanto medo de. Eu era tão. É, escrúpulos, né? É um medo excessivo de pecar. Eu, eu tinha tanto medo disso que eu não queria, eu nem queria chegar perto, entendeu? Não, então nem vem perto de mim. Então, às vezes os meninos vinham pra, perto de mim e eu começava a me enfeiar. Pra, pra que os meninos não gostassem de mim Olha onde a minha cabeça chegava Porque eu tinha medo do meu desejo Do meu desejo de ser cuidada, de ser olhada, de ser desejada Então eu começava a lutar contra isso dentro de mim De uma forma que me desfigurava Desfigurava quem eu sou Porque se o desejo faz parte de quem você é Se você luta contra ele, você tá se desfigurando Você não tá sendo você Você tá sendo outra coisa, sei lá Mas é isso, a dieta da inanição ela nos mata, é um suicídio da alma né, se você reprime o seu desejo, você morre, você não é uma pessoa, você é uma pedra, sei lá, uma parede, Mas você se desfigura, porque esse não é o plano de Deus, né? esse não é o desejo de Deus, então o desejo do nosso coração é aí que tá, existe o desejo, e o que eu vou fazer com ele, aonde eu vou direcionar esse desejo? Então, se nós reconhecemos que o desejo é bom e que Deus foi Deus que colocou dentro de nós, é muito mais fácil a gente é, entregá-los para Deus e dizer, não, Senhor, então converte meu coração, né? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos evoluir nisso aqui.
1: Vamos evoluir. E também uma coisa que é interessante, né? Às vezes você, tipo, quer fugir dos seus desejos, né? Ou até mesmo você que está nos, nos ouvindo, né? Já viveu experiências que frustrou seu desejo Você é um jovem de desejo Direcionou seu desejo para alguma coisa E acabou ficando frustrado Eu partilhando com vocês nesses, fina nesses minutos finais de podcast Por muito tempo eu direcionei meus desejos para relacionamentos É algo bom É algo que eu desejo até hoje Mas só que eu me frustrava muito, sabe? Tipo, eu quebrava a cabeça Eu passei um tempo sem querer desejar nada Eu não quero mais nada Fiz um voto secreto Eu não quero mais nada Eu odeio, não quero mais nada e fiz isso, só que olha que interessante, eu, eu era um jovem meio sem vida, amargo, não desejava nada, ou seja, eu não estava vivo, eu estava morto, e o que, que eu quero tipo é dizer partilhando isso com vocês, no momento partilha, no momento partilha profunda volta a desejar, volta a sonhar, sabe, às vezes já era medo, putz, mas eu, me, eu eu vou voltar a desejar, mas eu tenho medo de quebrar a cabeça de novo, sei lá, desejar algo que é errado... Não, aí, aí é onde você vai fazer a experiência da confiança. Eu estou fazendo essa experiência, sabe? Eu estou rezando assim, né? Jesus, desperta novamente os meus desejos. Desperta, por conta de uma coisa que eu aprendi, que eu quero partilhar com vocês, também do livro Encher os Nossos Corações, que eu vou ler para vocês. Sobre isso que a gente está falando. Ó, o desejo é parte do nosso desígnio. E se nós o seguirmos até os seus confins mais distantes, teremos a intuição de que ele nos levará ao nosso destino. Você viu como que é realmente me impactou essas palavras por conta do que meu o desejo todos nós temos e é algo bom mas igual no meu caso eu desejei coisas que coisas boas só que devido à minha ignorância devido à minha imaturidade me frustrou eu fiquei meio travado e eu decidi cometer um suicídio eu não quero desejar mais nada só que imagina se o meu desejo ele me conduz ao meu desígnio e e consequentemente vai me levar ao meu destino Aonde eu ia parar? Se, se nós acabamos de aprender que o nosso desejo aponta para o eterno. Tem sede do eterno, que é Deus. Eu nunca ia encontrar Deus. Eu nunca ia completar minha vida. Eu ia poder ter 90 anos e ainda até hoje estaria buscando alguma coisa. Ou até mesmo estaria procurando qualquer outra coisa para é, preencher isso que eu sinto. Então fica essa super dica, sabe? Dica mesmo de irmão, de companheiro. Porque é uma aventura. Nossa vida é uma aventura. Volta a desejar, sabe? Vai se entregando. Deus, eu quero voltar a desejar. Toca nos meus desejos. Porque desejar é bom. E se você foi criado sobre essas essas questões, né? Da dieta da inanição. Nossa, eu ouvi dos meus pais isso e aquilo. Você que já é mais adulto, tá em dúvidas. Meu, sabe uma coisa? Volta a desejar. Vai entregando os seus desejos. Porque se você vai entregando, fazendo a experiência da confiança, pode ter certeza que Deus não vai direcionar a tua potência. Me vem muito aquela a questão... Imagina um bombeiro aí agora. Não tem um caminhão de bombeiros? A, a força daquela, a man, a, daquela água Sendo daquela mangueira É você, você é essa potência Esse é seu desejo A gente se frustrou, ficou meio, meio com feridas Meio com chagas Mas vai confiando, porque Deus vai direcionar A mangueira do jato do seu potência, que é seu desejo Pra apagar os fogos do Simundo <risos> Tá bom? Fica esse momento partilha
0: É isso, gente, nossa, passou rápido
1: Nossa, 25 nossa. segundos parecia 25 segundos Tão Meu rápido
0: <risos> Meu Deus, mas é tanto desejo que, olha mas, gente, foi bom esse, hein? Foi meio filosófico, um negócio chique. É, né?
1: nossa, foi muito abundante.
0: Ficou chique, a gente tá nojo agora. <risos> é isso, nos siga nas nossas redes sociais, @taynaf.
1: arroba tainaf. Arroba Cota com os dois T's.
0: <risos> e o nosso, a nossa maior interação é no arroba geração -team -ptk. Então nos siga lá também. Foi uma. Graça estar com vocês no dia de hoje.
1: Foi uma honra, bem honrosa, estar com vocês nesse podcast. E desejo pra vocês uma vida de desejo. Deseje, deseje e deseje.
0: É, Amém. Tchau, gente.
1: Abraço.